0: Radio Unam presenta... Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... ...que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades... ...y para ello vamos a hacer el programa en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Para eso está con nosotros su actual director, el doctor Mario Rueda Beltrán. El doctor Rueda es doctor en Ciencias de la Educación, Universidad de París 8 en Francia, licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional desde 1987 en un alto nivel, también del Sistema Nacional de Investigadores Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa Y miembro del Seminario de Educación Superior Él es un investigador de alto nivel también del ISUE Definitivo, miembro de su Consejo Interno Sus líneas de investigación giran en torno a la evaluación de la docencia universitaria Y sus proyectos han contado con el patrocinio económico de la UNAM El Conacit y la Fundación Ford ¿Qué podemos decir? Una gran cantidad aquí de ...libros, capítulos producidos, artículos en revistas, coautorías, en fin, congresos, eh, multiplicidad de actividades como conferencista y moderador... ...y también en el campo de la docencia ha elaborado y ofrecido numerosos cursos en, en las áreas de su especialidad... Eh, labor académica reflejada en, en revista, Revista Mexicana de Investigación Educativa, fundador y coordinador de la Red Iberoamericana de Investigadores de la Evaluación de Docencia. Yo quisiera, si me, si me permites, con tu permiso, mejor ahorrarnos mucho de esto
1: y tener el gusto de platicar contigo para, para aprovechar el tiempo. Bienvenido. Eh, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en este programa.
0: Cuando, cuando planteamos la posibilidad de hacer este programa con... Con su actual director, de hecho, desde hace unos cuantos meses tiene esta responsabilidad, nos planteábamos eh, realmente dos, tres detalles que sería importante que la gente conociera y que nos compartieras. ¿Qué es el ISUBE? ¿Qué es el Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación? Un poco su, su historia, cómo evolucionó, cuáles son sus retos, desde luego, cuál es su trabajo personal, hacia dónde van, qué. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Empecemos por el principio. ¿Qué es el ISUE? ¿Cómo surge? ¿Qué nos quieres platicar al respecto?
1: Bueno, el, el ISUE es una dependencia de la universidad que se dedica particularmente a producir conocimiento respecto a la universidad y respecto a la educación de una forma, digamos, especial. Y por otro lado, tiene a su cargo la conservación ...y la promoción del archivo histórico, ¿no? que también rescata, pues, la historia de la universidad... ...y de muchos otros personajes y personalidades que son claves, ¿no?, en, no solamente en la historia de la universidad... ...sino en la, en la historia del país.
0: Ligados a la historia universitaria y nacional.
1: Sí, por supuesto. Eh, digamos, como parte de sus actividades que se reflejan hacia el exterior, también tiene una biblioteca, una de las más importantes a nivel de, de investigación educativa, este, que ha sido en parte una fusión de lo que antes era el Centro de investigaciones y Servicios Educativos y el Centro de Estudios sobre la Universidad, que se fusionaron y después se eh, crea el Instituto Actual. ¿no? Eh, tenemos dos revistas especializadas en investigación educativa, es Perfiles Educativos, casualmente parecido al nombre del programa uh -huh. y la revista Iberoamericana de Educación Superior que es una revista también ubicada en el instituto y en, y en ambas pues este, está la producción más reciente respecto a temas de educación en general y con un acento bastante particular respecto a los problemas de la universidad
0: por lo que entiendo, entonces, son, digamos, dos grandes vertientes, dos grandes líneas. La cuestión de educación, de evaluación educativa, y todo esto, y un poco la historia también, la otra gran línea, de la universidad, de algunos personajes, de algunas situaciones históricas del país,
1: ¿no? Sí, y también de la universidad. O sea, hay historiadores, hay un grupo de historiadores eh, en el instituto que dedican sus esfuerzos a trabajar sobre la historia de la universidad en general, ¿no? Y después un grupo de, de múltiples profesionistas, sociólogos, psicólogos, pedagogos, que nos dedicamos a hacer investigación, no solo sobre la universidad, sino sobre la educación en general.
0: Antes de ser director, de ser funcionario, tú ya eras investigador de esta dependencia. Como investigador, desde, desde esa perspectiva de la investigación de, de miembro de un, de un cuerpo colegiado de investigación, ¿cómo veías la dependencia ¿Cómo la, cómo la sentías? ¿Cómo la, la percibiste?
1: Bueno, yo creo que eh, por el tamaño mismo, es decir, somos más de 100 investigadores eh, en activo, con mucha dificultad para enterarse qué hacen unos y qué hacen otros, ¿no? Claro. También con cierta dificultad para lo que podría ser el acompañamiento en, en las búsquedas, ¿no?, de conocimiento, porque justamente por esta diversidad temática, ¿no?, entonces, muchos, este pequeñas alianzas o, o relaciones con los temas afines, ¿no? pero con problemas para tener el panorama general.
0: Claro. Pero y ahora, desde el punto de vista de la administración, de la responsabilidad.
1: Bueno, este justamente veo como un reto esta posibilidad de dar a conocernos unos a otros, en principio, la posibilidad de acompañarnos de una manera mucho más, eh, digamos, sistemática para que entonces nuestras actividades se vean reflejadas en la atención a problemas prioritarios ¿no? de la educación y de la universidad. ¿no?
0: En términos de la educación, yo quisiera que nos, nos platicaras tu percepción. Yo creo que es un tema de la educación en México que está constantemente, desde hace muchos años... En los medios de comunicación, en las tertulias, en boga de la gente, en palabras de la gente, todos expresamos opiniones, todos metemos la cuchara, ¿verdad? que yo parece pila de agua bendita, todos metemos la mano, pero, pero realmente yo creo que a veces con muy poca eh, seriedad, con muy poco oficio de lo que está pasando. Yo creo que el problema educativo en México es un problema, pues no diría yo serio, diría yo grave, en muchos aspectos. Porque creo yo, y es una opinión muy personal, que la, la educación, la cultura, la alimentación y la salud son, son ejes fundamentales. Y de repente vemos cuestiones en términos de la educación, y lo digo como, como público general, como preocupado por todo esto, que en un momento dado no, no sabe uno
1: realmente qué está pasando. ¿Cuál es tu opinión,
0: como bueno, investigador y como director de una dependencia dedicada a esto?
1: Sí, bueno, en principio yo creo que eh, un punto fundamental es partir de reconocer que en la educación las sociedades en general tienen una gran herramienta para orientar su futuro, ¿no? Ahí es donde se forman las nuevas generaciones. Por lo tanto, creo que todas las sociedades tendrían que dejarlos o, a, ofrecer los mejores esfuerzos para que esa función eh, se desarrolle, se desarrolle en, con plenitud. ¿no? Entonces creo que en nuestro país este, hay distintos actores que participan en lo que es la educación y que son muy particulares las condiciones que tenemos en México, ¿no? que nos hacen distintos a, a otros países. ¿no? ¿Como cuáles, perdón? Perdón que te interrumpa. Por ejemplo, nosotros no somos Finlandia, que a veces se pone como ejemplo. No sé de... si
0: para bien o para mal, pero no lo somos.
1: No, pero es que es como el ejemplo que se pone de cómo debiera ser la educación, ¿no? Claro. Y yo digo, pues sí, pero nosotros no somos Finlandia. Es decir, en Finlandia tienes grupos pequeños, instalaciones muy, muy adecuadas para cada uno de los grupos de edad, materiales didácticos suficientes, una formación de los maestros, este, muy cuidada, ¿no?
0: Cultura y idiosincrasia propias.
1: Eh, pero digamos, si, si nos mantenemos en lo que son las condiciones de la escuela, ah. este, pues ya resalta mucho el contraste de lo que pasa en México, ¿no? En, el número, simplemente, a propósito del tema que siempre he trabajado y que tiene que ver con la evaluación de maestros, eh, con frecuencia digo, evaluar a maestros tiene su dificultad, pero evaluar a un millón cuatrocientos, eso estamos hablando de otro problema, ¿no? ¿Cómo evalúas un maestro? O sea, este, déjame terminar la idea, o sea, nuestro país es muy grande comparado con otros. La población es muy dispersa y la sociedad que conformamos pues también es multicultural, ¿no? Y todo eso se refleja en la escuela, entonces la escuela en México tiene condiciones que no se tienen en otros lugares, ¿no? Y regresando a tu pregunta, este mucho de la discusión pública es, eh, digamos, en este sexenio, y yo creo que desde el anterior, se ha centrado en si se deben o no evaluar a los maestros. Y por supuesto que todos coincidimos, claro que hay que evaluarlo. ¿no? El punto que yo considero es eh, si esa es la prioridad. O sea, si no antes tendríamos que tener ciertas condiciones, tanto físicas como materiales, este, como ambientales que garantizaran una actividad más o menos constante ¿no? eh, tanto de profesores como de estudiantes y que nos permitieran hablar de la escuela en México y un mínimo que se está cumpliendo ¿no? en, en todas las instituciones escolares y después el punto es cómo evaluamos al profesor entonces hay distintas como estrategias hay quien dice que hay que evaluar al profesor por sus resultados así como un ingeniero por la calidad de puente que construyó o por claro. tipo de edificio, ¿no? Que parece como muy lógico y, y muy aceptable. El problema está en que si tú tienes condiciones con unas disparidades muy grandes entre los estudiantes, resulta como muy injusto evaluar a los maestros por los resultados en sus estudiantes, ¿no? Es decir, si tienes, por ejemplo, niños que llegan a la escuela, y que van a aprender a leer y escribir, pues la dificultad de estos niños para apre aprender estas actividades va a ser distinta si proceden de una familia, por ejemplo, campesina, en donde en su casa no hay libros, que los papás no leen ni escriben. ¿no? Ah. Contrastado con lo que un niño en una ciudad y padres de familia con educación, pues simplemente tendrían desde familiaridad con los libros y seguramente hábitos, de lectura de cuentos, en libros, etcétera. Una cantidad de condiciones, un ambiente, ¿no? Un ambiente, claro, que nos que nos habla de que ese niño estará como más cercano y más dispuesto a aprender en la escuela que otro niño que no tiene ese ambiente, ¿no? Claro. Entonces, juzgar al maestro porque también lee sus 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 alumnos resulta como difícil o injusto si tienes este esta convivencia de condiciones tan contrastantes, ¿no? La otra es, bueno, niños saludables, bien comidos, ¿no? Bien dormidos. Bien dormidos en un ambiente familiar. No agredidos. Grato, ¿No? O sea, no violencia en casa, en fin. Pues eso es una condición muy diferente a quien no tiene esas esas condiciones, ¿no? Entonces, esta idea de valorar al maestro por lo que produce... Este resulta relativa, aunque no desechable, es decir, siempre habrá maneras de decir, bueno, qué qué está logrando el profesor, ¿no? La otra es qué hace el profesor, qué hace cuando está en interacción con los alumnos, y esta es otra manera de evaluar al profesor, es decir, hay teorías respecto a cómo se aprende, a cómo se enseña. Este hay propuestas Perdón, de te interrumpo. teorías sí.
0: mexicanas o extranjeras, finlandesas volvemos a lo mismo.
1: No, o sea, este, yo creo que sí hay conocimiento, digamos, local que te permite orientar las acciones de los maestros y estos serían como universales, ¿no? La cuestión está en, en qué formación tienen los maestros. Regresando al tema de Finlandia, no es lo mismo un maestro egresado de una escuela normal que para ingresar a ella tuviste que tener los, los promedios más altos, ¿no? Como si fueras a escuela de medicina. Este, eh, condiciones económicas altas, por lo tanto, una profesión a la que muchos aspiran, un respeto social muy reconfortante que te Cultura. permite, ¿no? hacer caso, digo, querer ser maestro, no, claro. A otras situaciones donde tienes escuelas normales muy precarias, este, con situaciones, eh, digamos, de una gran energía empleada en conseguir presupuestos o que no los disminuya, ¿no? O verlo como opciones educativas en la localidad donde vives, no tanto como el, de donde se van a formar los maestros, sino es lo único que tienes para poder aspirar a, a cambiar, por ejemplo, o, o a formarte de una manera mucho más, este, aceptable o digna, ¿no? Entonces sí son condiciones que van creando, pues, una perspectiva distinta. Entonces, ¿qué hace el profesor en el aula? Es una manera también de evaluarlo. ¿Qué opinan sus alumnos? ¿Qué tan contentos están con la labor del profesor? ¿Qué tanto el profesor les ayuda a aprender más y a querer saber más cosas? Pues eso también son como indicadores que nos dirían o distinguirían que es un buen profesor y que, que otro no lo es tanto, ¿no? Ahora, al respecto de la efectividad de lo que se enseña y de lo que aprenden los alumnos, pues encontramos que hay una diversidad de estrategias para llegar a, a los mismos logros, ¿no? Entonces, ahí vemos que es muy difícil pensar como que un buen maestro tiene características únicas, ¿no? Buenas para todo tipo de enseñanza, para todo tipo de escuelas o estudiantes. El otro punto tiene que ver con a qué estudiantes te atiendes, ¿no? Entonces, la problemática del maestro en preescolar es muy diferente a los de bachillerato claro tienes poblaciones con características sí. muy distintas y por lo tanto necesitas desarrollar habilidades, estrategias pues también muy muy diversas muy variadas no
0: eh, ahorita que decías de la evaluación de los profesores, de repente me surge algo no sé si es un absurdo, por favor me corriges, hablamos de evaluación de los profesores pero alguna vez hemos evaluado a los funcionarios educativos son tan capaces para estar ahí, para darnos línea, para dirigir la educación en México. Me refiero a todos los niveles.
1: Bueno, digamos que los maestros relativamente hace poco ha habido intención de evaluarlos. ¿no? Antes, cuando uno hablaba de evaluación en educación, siempre pensaba en los, la evaluación de los estudiantes. ¿no? Sí. Hasta hace relativamente poco tiempo se ha pensado que los maestros también habría que evaluarlos y todavía con menor presencia y con intentos también este pues muy raros es la evaluación de funcionarios o de directivos en general ¿no? ya antes de llegar a los funcionarios de los directivos uh -huh. porque yo creo que en todos los países se reconoce que hay como un nivel político que la función de ellos puede ser desempeñada por profesionistas de muy diferentes disciplinas, ¿no? Pero creo que la cuestión para que haya continuidad es que mantengas los cuadros este, medios o intermedios, claro. los cuadros técnicos, ¿no? De otra manera, este, se convierte en, en acciones que tienen poca continuidad, que son muy, este, dependiendo del momento político de la preferencia del político en turno que está tomando decisiones y es ahí donde creo que los sistemas educativos pues sufren mucho en el sentido de que no se inicia una actividad termina el sexenio todavía no se termina de hacer y ya se cambió otra no se sabe finalmente qué fue lo que pasó con lo anterior es decir no hay posibilidades de aprendizaje de las experiencias no, no hay continuidad en absoluto y a veces hasta Empieza a haber situaciones contradictorias, ¿no? Lo que en un sexenio se hace, en otro se elimina, no porque tan bien o qué tan mal se logró, o se continúa porque el proceso de cambio va más allá de los sexenios, uh -huh. y se desecha porque es de la administración anterior, ¿no? ¿Hay un plan, existe un plan nacional de educación? O sea, cada, cada sexenio se presenta sectorialmente un plan que, digamos, en general se construye a partir de un diagnóstico general del sistema y se proponen un conjunto de acciones, ¿no? Siempre siempre hay este, este plan, ¿no? Lo que no hay es una valoración de qué fue lo que pasó con respecto a lo que se planeó ¿Por qué se plan, cambió?
0: ¿Por qué no se le dio continuidad? ¿Por qué se canceló? ¿Se propuso otro? ¿No hay una información?
1: O sea, no la hay este pública, ¿no? Este, a lo mejor hay acciones puntuales de ciertos ministros o de ciertos este, niveles educativos. Puede haber más información en unos que en otros. Eh, se puede entregar de mejor manera lo que se venía haciendo, eh, incluyendo esto con un informe, ¿no? De qué se logró, qué falta, cuáles son los pendientes. Pero creo que todo esto, eh, en principio, es como muy variable. Y, en segundo lugar, la... Aceptación, la respuesta, la acogida de esta información, pues también es muy, es muy variable, ¿no? Claro. Y diría que lo que predomina es borrón y cuenta nueva.
0: Yo, por lo que tú nos, nos comentas, percibo también otras cosas. Un punto crítico en la formación de los maestros, la propia formación del maestro. Para empezar, bueno, a lo mejor yo soy un romántico empedernido, ¿verdad? Pienso en un maestro muy romántico maestro que se va a entregar totalmente como tú decías, es un privilegio yo creo que la actividad docente pero eso requiere formación y disciplina y carácter ¿Qué tan bien formados están nuestros maestros y por otro lado yo creo que también hay una responsabilidad social en las familias de acuerdo, se le da una gran responsabilidad al maestro para que forme a los jóvenes pero y en la familia, en la casa en el hogar, ¿qué tanto se está formando el joven tanto se le está pidiendo o exigiendo, según sea el caso disciplinario de cada situación, que cumpla las tareas, que cumpla los trabajos que haya respeto, que haya pues un interés cultural por todo lo que está pasando
1: Bueno, yo yo agregaría también el papel de los medios ah, ¿no? claro. o sea, es que... este la escuela puede ser muy buena, pero si la televisión dice todo lo contrario este, uh -huh. el efecto sobre la formación, pues va a ser eh, desastroso, ¿no? Porque por la influencia que cada uno de estos distintos elementos tiene en lo que es la formación. Este, yo creo que también eh, otro actor eh, importantísimo es el gobierno. El gobierno, en turno, que por la constitución misma tiene la obligación de ofrecer las mejores condiciones para la educación. Y como parte de estas condiciones, pues es la formación de maestros. Es ¿eh? si decir, la formación de maestros en la educación pública que sobre todo descansa en las iniciativas gubernamentales, sobre todo la de básica, este pues la formación de los maestros ha dependido de los gobiernos en turno, ¿no? Y ha habido cambios, reestructuraciones, pero cada otra vez cada gobierno responsibil, responsabiliza al anterior de inefectividad, ¿no? Y las condiciones que los maestros tienen para desarrollar su trabajo, pues siguen sin verse resueltas, afectadas o más o menos emparejadas, no dadas claro. las disparidades que hay. Entonces se van juntando como elementos muy distintos. Y por supuesto que la familia tiene un gran papel. Yo diría que a nivel de valores este y de las cosas fundamentales que construyen a la persona, pues la familia es fundamental. no Ahora... El, lo más grave del asunto es que este lo más grave del asunto no perdón. se asusten,
0: es, es, el, es el celular del doctor.
1: Perdón, ¿eh? o sea, se me olvidó apagar bueno, este poner cosa. este esta y no te preocupes. esta cosa.
0: Es eh, parte de los medios de comunicación. Sí, de lo que sí, hablaba,
1: no. ¿no? pero este <risa> La impertinencia también, ¿no? De, no era el momento También la
0: impertinencia para... a los medios de comunicación, y la educación es terrible.
1: Sí, bueno, perdón. Decíamos no, entonces que, que la familia es fundamental. Este, Igualmente, la acción del maestro, pues, es determinante, ¿no? ¿Quién no se acuerda de algún profesor en particular que le hizo amar la historia, amar la literatura, o odiar las matemáticas, no? Y eso fue la interacción con un maestro. O sea, también es muy importante. Eh, sin embargo, yo creo que la familia, digamos, es la fuente. La, la escuela es la que fortalece o incluso a veces sustituye, porque a veces hay hogares en que no hay mucha educación, digamos, cívica este, para, para los estudiantes. Y a veces un buen maestro, una buena escuela puede reenderezar o coadyuvar claro. para para la formación y luego después pues está la parte más social no es decir el ambiente social que refuerza valores o no entonces por ejemplo si los, la familia está inculcando valores cívicos de que participación este, ciudadana de atender los problemas de la colectividad cierta sensibilidad a que todo el mundo tenga los este, beneficios de del desarrollo no y tienes una escuela en donde se inculcan otros valores, ¿no? Este, contrarios. Y luego tienes medios de comunicación que ensalzan la violencia o, este, refuerzan mucho esta visión, este, tremendista, ¿no? De la participación política. Por ejemplo, ahora que estamos en, en esta, en este periodo de votaciones, que llega un momento en que dices ya. Ya, ya ¿no? por favor. Ya. Entonces son cosas como que van justamente, este, ...complementándose o contraponiéndose y que finalmente pues poco ayudan al desarrollo de las personas. ¿no? No,
0: claro. Me permite hacer un corte y ahorita vamos a regresar con algo que comentaste que yo quisiera retomar. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Es un programa de la coordinación de humanidades y del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, para el cual está con nosotros el doctor Mario Rueda, Beltrán, su actual director. Estamos en 36, 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Unos segundos. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos platicando con el doctor Mario Rueda Beltrán, el actual director del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, en un programa más de la Coordinación de Humanidades. Estamos en 5536-8989. le repito, 5536-8989. En tu, en tu intervención anterior al corte, dijiste algo que qué bueno que lo, lo sacaste a colación. Hay maestros que lo marcan a uno. Hay maestros que lo marcan, como tú decías, en historia, en matemáticas, en geografía, en literatura, en lo que sea. ¿no? Y esos maestros son, son especiales, son, son gentes que los vamos a recordar toda la vida. ¿Qué los hace ser así? ¿Por qué son así? Yo siempre me lo he preguntado, yo tuve la privilegio de tener uno, tener varios al grado que, que, que era tal la diversidad y el privilegio de haber conocido a varios que me entusiasmaron en tantas cosas que, que de repente era desconcertante no por su forma de actuar, por su forma de ser, por lo que te decían, porque enriquecían sus, sus trabajos, sus productos de, de clase, porque cruzaban información, porque te, te ofrecían un mundo de cosas que claro estaba en uno aprovecharlo, estaba en uno hacerle escaso, sí, mira vete a leer tal cosa, o vete a buscar tal cosa, o vete a tal lugar o tal museo y bueno, al menos en mi caso allí va yo, ¿no? ¿Qué los hace ser así? ¿Qué los qué, qué, qué es, es es una especie diferente, ¿qué pasa, no? Han evaluado supongo a esa gente, ¿no? ¿Qué pasa con ellos, Mario?
1: O sea, yo creo que eh, digamos maestros así que destacan de manera sobresaliente pues podrías encontrar como historias muy variadas ¿no? algunos de ellos por ejemplo son hijos de maestros o sea que vienen con una tradición familiar pero otros por ejemplo este, son personas que pensaron que tenían vocación para una carrera por alguna circunstancia no encuentran trabajo en esa carrera y empiezan a enseñar y después descubren se fascinan no, con esa actividad y yo creo que eh, esos maestros son los que logran interactuar y reconocer la importancia de su labor. Yo creo que, por ejemplo, en la literatura se habla como de dos funciones básicas en lo que es la enseñanza. Una que tiene que ver con la función clínica, y es como este estar pendiente de cómo está el estudiante. A veces no es tanto que no... Digamos, el problema no está en que si entendiste o no ciertas cosas, ¿no?, de las que te están enseñando, sino lo que necesitabas era atención, que te reconocieran como persona, que te, digamos, que te cimbraran por dentro, Reconoce. pero afectivamente, ¿no? Esto, que te
0: conocieran como ser humano.
1: Sí, y a partir de eso sientes un compromiso y tengo que ir a leer cómo le voy a quedar mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra tiene que ver con la, la función técnica, es decir... Cómo se enseñan matemáticas y cómo una cosa te debe ir antes si no, no puedes aprender. Es decir, como estas, este, reconocimiento de que cada disciplina tiene su saber hacer, ¿no? Y que no es lo mismo enseñar teatro, filosofía o literatura, ¿no? Entonces, estas dos, sobre estos dos carriles, digamos, es que, por ejemplo, la formación de maestros, pues, ha, ha estado muy presente, ¿no? Ahora, yo creo que en los seres humanos encontramos también como inclinaciones, ¿no? Desde muy pequeños, tú puedes ver a, interactuando a bebés o, o pequeños, niños muy pequeños y puedes ver cómo uno pasa encima de otro y ni cuenta se da, ¿no? Y puedes ver cómo otro está atento y, y de que todos estén bien o de que no le falte al que está llorando algo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que naturalmente hay como ciertas inclinaciones, Cosa que ha llevado a, a toda una polémica respecto a si el maestro se nace maestro o, se, o hace se hace maestro. Y entonces ahí la idea de que si la enseñanza es arte o es ciencia, ¿no? Claro. Yo creo que más nos vale pensar en que se puede entrenar y más nos vale pensar en que sí es posible y no esperar a que las vocaciones surjan, ¿no? Entonces yo creo que es cómo ayudamos a que se dé este encuentro de una actividad digna ...importantísima socialmente... Y ...dignísima diría yo... ...y que encuentres tú la satisfacción... ...digo, hay maestros que me dicen... ...pues yo gano poco, pero la felicidad que tengo... ...cuando veo que uno aprendió a leer y escribir... ...o que el más atrasado ah. ya... ...pasó el examen y no sé qué... ...esa nadie me la quita, ¿no? Es decir, claro. hay como... ...cuestiones que pasan por la interacción humana... ...y que te van dejando satisfacción... ...y por lo tanto... este ...tú mismo... Como persona, pues te sientes realizado, ¿no? La masificación, tanto en alumnos como en maestros, es dañina.
0: Así, grupos de 50 muchachos, eh, grupos de maestros que aprenden o tratan de ser maestros también muy grandes, que reciben a lo mejor no la atención adecuada de sus docentes también. ¿Qué pasa? ¿La masificación ha sido un problema?
1: Pues mira, se me antojaría mucho decirte que sí, que la masificación es muy negativa. Pero la verdad es que no. O sea, hay evidencias de maestros muy buenos con grupos muy grandes. Y un reconocimiento de los alumnos, así como estos son mis mejores maestros, ¿no? Yo digo, pero ¿cómo pueden hacer eso con 50, con 60 alumnos, no? Y bueno, parece que algunos sí lo logran, ¿no? Ahora, creo que la condición misma... Pues si tienes 60 pues se te quitan posibilidades de saber cómo están, claro, en qué parte van. más personales, ¿no? O sea, en hacer un seguimiento de dónde están este, las dificultades en el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Claro. Que si tienes un grupo de 10, pero tienes puedes tener 5 y no enterarte, ¿no? Claro. O sea, que, que ahí digamos que todo es como un poco relativo. Y yo creo que más depende como de la actitud que el maestro tiene respecto al interés que ponen sus alumnos. Pero no en uno, sino en el grupo, en todos y cada uno, ¿no? Claro. Porque hay maestros muy buenos, pero que nada más les enseñan a los de la primera fila, ¿no? Sí. Y todos que están atrás, pues ya ver, no se sabe qué pasó. Que pescó, pescó, como decíamos. Sí, sí.
0: <risa> yo quisiera ahora pasar, si me permites, a, a algo más personal: tus retos. Tus retos como investigador, tus retos en el ISUE, tu trabajo personal.
1: Pues mira, yo. tuve una actividad este... muy propia de ti. O sea, yo me interesé eh, justamente en los problemas de la interacción de maestros y alumnos. Y empecé haciendo observaciones directas en salones de clase.
0: En campo, diríamos.
1: Este, Directamente en odontología, en medicina, en la, en la, iglesia, universidad. En la universidad. ¿no? Para ver no lo que las teorías decían, sino lo que pasaba en la vida cotidiana. ¿no? Es decir, qué modelos de interacción predominaban. Y bueno, me llevé una sorpresa muy pues, muy fuerte porque todavía veía prácticas de dictado, por ejemplo. no Que uno decía, pero ¿cómo dictado? A estas alturas con fotocopias, internet y demás. Pues sí hay maestros que tienen sus notas y las dictan. Y hay alumnos que están felices de que les dicten, porque no tienen que buscar en ningún otro lado, porque con los apuntes pueden pasar el claro. examen.
0: Aprende los apuntes y ya lo hiciste.
1: Sí, ¿no? Entonces todo termina siendo muy funcional. Entonces ahí dije, no, este, me tengo que meter a lo que es la evaluación del maestro. Pero la evaluación vista como qué es enseñar y qué es aprender. O sea, este vista con un interés no tanto técnico de qué instrumento o con qué objetividad, sino este, qué es enseñar actualmente no en esta sociedad, en este país. Eh, qué es aprender y qué es lo que hay que aprender ahora. Eh, durante mucho tiempo predominó el modelo de que en cada profesión se juntaban los especialistas y decían qué es lo que el alumno tenía que aprender pues de historia, de cultura o sea se le iban claro. agregando cosas actualmente con la producción de conocimiento ya no puedes mantener ese esquema no puedes saber de todo incluso de una sola materia no puedes mantener el ritmo de qué es lo último, lo más reciente ¿no? Este, entonces hay que cambiar hay que cambiar eso y luego las posibilidades de la tecnología, pues ya te permiten otras posibilidades que antes no había, ¿no? Tú puedes estar dando una clase y mencionar, por ejemplo, una asociación este, de investigadores, ¿no? La mencionas uh -huh. y no falta un estudiante que se meta a internet y diga, ah, sí, es tal y tal, ¿no? Entonces hay otras otras posibilidades que obviamente nos deben llevar a reflexionar cómo hay que enseñar ahora, ¿no? Y la otra, pues los jóvenes, ya los jóvenes no son los mismos, claro. que fuimos hace mucho tiempo.
0: <risa> bueno, pero seguimos siendo jóvenes. Ah, sí, por dentro este, sí. Por dentro sí. Este, y por fuera también. Eh, esto de las nuevas tecnologías, de los nuevos métodos, de todo esto, ha cambiado las cosas, ha modificado las cosas, tanto para el maestro como para los alumnos. Los alumnos, como tú dices, tienen más posibilidades, nuevas herramientas, nuevos procesos, nuevos métodos, muchas cosas. Y a veces hasta obligan al maestro a estar también en eso. O los maestros a su vez obligan al, al, al joven, porque es una rapidez y una velocidad todo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sientes tú como investigador, como, como maestro? Como
1: sí, bueno, yo creo que durante esto? muchos años estuvimos discutiendo de si tecnologías sí o tecnologías no, ¿no? incluirlas en, en las aulas en lo que discutíamos eso... Se nos se se brincó la tecnología. La tecnología nos inundó, pero no solamente en los salones, sino en las casas, en, en la, la vida. vida cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que, pues, esa situación a todos nos ha metido en una dinámica distinta, ¿no? En una reunión en, en Europa este, se estaba discutiendo y se decía, hay nuevas condiciones, ya no podemos pensar en las mismas soluciones, ¿no? Claro. tenemos que repensar las cosas y yo creo que es ahí donde es un reto tanto para los estudiantes como para los profesores de cómo se va a dar esta interacción, eh, qué tanto se hace uso o no se hace uso o qué tanto este beneficia o no ciertas cosas ¿no? entonces yo creo que el futuro ya nos alcanzó es decir, y eso nadie lo va a parar, o sea que cada vez está, habrá mucho más presencia por ejemplo, durante mucho tiempo también se discutía de si la educación a distancia se podía comparar con la presencial y, y que, que cuánto tiempo en una u otra, no sé qué. Bueno, ahora vemos que esas dos se están uniendo, pero de una manera natural. no Yo creo que un maestro que intenta mantenerse en comunicación con sus alumnos no puede estar al margen, o sea, va a echar uso... este como recurso de eso que tiene a su disposición
0: ¿no? dijiste una frase interesante repensar las cosas con las tecnologías repensamos las cosas o simplemente nos facilitan las cosas le picas y te da lo que quieras las campañas de Napoleón los orígenes del imperio romano eh, la fundación de la ciudad de México le picas y hasta te lo dan y hasta te lo corrigen sí. o sea hay forma de repensar las cosas así
1: o sea, yo lo, lo expresé como un deber ser, o sea, yo creo que tenemos que estar atento y tenemos que reflexionar sobre qué uso le damos, ¿no? Este Y sobre todo qué tanto dominio tenemos sobre sobre las tecnologías, no si las sabemos usar, no. sino que hay detrás, en la programación. Este Yo creo que, por ejemplo, es indispensable, ante tal cúmulo de información, pues lo más importante ahora es tener criterios de cómo escojo la información. ¿no? Y quién la
0: escoge y quién me la mandó.
1: Y quién la pone disponible, ¿no? Este, entonces esas cosas son las que yo creo que hay que estar como muy atentos y alertas para que no nos sorprendan ni a los estudiantes mismos ni a nosotros como maestros.
0: Pero en el futuro qué percibes, qué va a pasar? Un poco en, en una utopía te estoy preguntando.
1: Pues mira, yo creo que la característica del futuro es la incertidumbre, ¿no? No hay mucha claridad de hacia dónde vamos a ir como sociedades. Eh, se siguen manteniendo las mismas barbarias, ¿no? Las mismas guerras, etcétera, con nuevos este, nuevas armas, ¿no? Que ya no destruyen edificios, nada más los seres vivos, ¿no? Como ah. el gran adelanto, pero sigue habiendo barbarias. Entonces, yo creo que eh, tenemos que estar como alertas en el futuro para incorporar la tecnología para el bienestar, ¿no? Si antes el modelo era cómo tenemos más, de todo, ¿no? Más cosas, más este, objetos, más posibilidades. Pues ahora sabemos que si no hay sustentabilidad, pues a todos nos va a llevar a una situación de crisis, ¿no? Ah. Ya no podemos mantener ese esquema de, consuma, de consumir este, al de máximo de, todo. Y de desechar. ¿no? Sí, entonces ya no podemos. O sea, yo creo que ya hay conocimiento que nos alerta de que la madera no es inagotable, que el petróleo, claro, el, el agua y todo lo demás, ¿no? Ahora, por un lado, yo creo que ha habido avances en cuanto a conocer este tipo de cosas, en tratar de incorporarlas, por ejemplo, incluso en la formación, a los diseñadores, por ejemplo, pues ya se les pide no solamente que sea rentable o que sea vendible el producto, sino también... Este, pensar en si se puede desechar o no reciclable ¿eh? reciclable etcétera no entonces yo sí creo que hay avances este y me gusta más ser optimista y yo creo que ahí es donde está el papel de la educación no cómo nos educamos para ir en esa perspectiva y no en la otra de consumo que es digamos la que promueven más los medios claro. por ejemplo no
0: aparte de la situación de tipo de dirección de administrativa de de la responsabilidad que te tocó de todo un instituto. ¿Tu trabajo personal, ahorita actual, estás desarrollando sobre qué?
1: O sea, yo sigo sobre el tema de la evaluación docente, pero ahora estoy interesado en analizar el contexto institucional y qué tanto el contexto está atendiendo no el desarrollo de la docencia.
0: ¿Cuál es el contexto institucional, perdón,
1: pues Quisiera todo, saber. si tienes aulas apropiadas para el número de alumnos, si tienes internet para todos, este, eh, si los maestros están entrenados para manejar ese tipo de, de instrumentos, este, cómo ingresan los alumnos, qué características tienen, eh, cómo se distribuyen las, las clases, ¿no? A quién a quién les otorgan las clases, este, pues todo esto que forma parte. De, de la docencia, ¿no?, como, como actividad. Y sobre todo para contrastarla o compensar un poco la imagen de que la investigación como función es, este pues de más categoría, etcétera, ¿no? Digo, nadie duda de eso, produce conocimiento y qué bien, pero la docencia es una actividad que es la que está incluso formando investigadores. Entonces, que hay que atenderla? Para mí ahorita ese es el foco de interés, este, que complementa un poco lo que venía haciendo con la evaluación, ¿no? ¿Cómo evalúa al maestro? Y ahora es eh, los directivos que pueden, cómo pueden apoyar que se desarrolle la docencia, ¿no?
0: Esto que nos planteas es muy interesante porque además me haces pensar en un México, tú mismo lo dijiste, hace un momento tan diverso, ¿no? Brutalmente diverso. ¿Qué tiene que ver la Chontalpa con el Valle del Mezquital, con el, los yaquis, con los Seris, en fin, todo esto? Pero además, yo percibo tres niveles. Las escuelas, estoy pensando primarias, secundarias, las escuelas públicas de un gran alto nivel, las escuelas, digamos, oficiales y las rurales. Entonces ahí tienes tres retos tan diferentes, ¿verdad?, tan opuestos, y aparte agrégale la diversidad que tú planteabas de, de un país que es megadiverso, no solo por especies, de botánica y de zoología sino por pueblos, por comunidades, por pobrezas, por necesidades. Unos tienen agua, los otros tampoco. La preocupación de la familia de lo es que el chamaco traiga unos botes de agua, y no que aprenda el binomio de Newton, ¿no? Entonces, frente a eso, frente a eso, Mario, ¿qué se puede hacer?
1: O sea, mire, yo creo que lo primero es... Y sin tratar
0: de ser tremendista, como dices, seamos no, propositivos. ¿no?
1: no, no, yo creo que lo primero es estar informados, es decir, reconocer quiénes somos, porque... A veces, paradójicamente, se piensa, por ejemplo, en el problema educativo y cada quien está pensando en las escuelas cercanas a su casa, ¿no?, en una ciudad.
0: Sí, en tu micromundo, ¿no? ¿no?
1: Pero no, no somos solo eso. Por ejemplo, hay una situación de, de aprendizaje que tiene que ver con que se reúnen alumnos de distintos grados. Entonces tienes como sistema eh, la enseñanza multigrado. Es decir, un maestro que atiende a niños de diferentes... Toda la primaria, a lo mejor. sí. De, de diferentes grupos bueno eso en términos de porcentaje estamos hablando como de escuelas este de un como de un 40% de las escuelas de, de básica no que totales tienen, en el país sí en el país entonces eso nunca se menciona por ejemplo la presencia de niños de culturas distintas es decir que están van a la escuela a aprender español se se menciona poco o, o tenemos poco tiempo de estarlo reconociendo pero en los hechos por ejemplo los programas oficiales pues son únicos entonces uno de los libros empieza su lección este cómo usar el metro ¿no? por ejemplo en donde obviamente pues hay pocas ciudades que tienen metro por ejemplo ¿no? entonces hay una falta de reconocimiento de la diversidad de la diversidad multicultural pero también de la geográfica ¿no? de las eh, diversidades en términos este de acceso, por ejemplo, a las distintas poblaciones, la diversidad de condiciones de agua potable, luz, este, condiciones mínimas. no. Entonces, mientras no reconozcamos quiénes somos, este, va a ser muy difícil que inventemos cosas que, que mejoren eso que somos. no. Y a veces las iniciativas pues parten de eso, de una visión global y las respuestas son únicas. Y obviamente, ante tal diversidad pues una respuesta o una iniciativa puede dar resultado en una población y, y nada que ver en otra, ¿no? Es decir, claro. entonces yo creo que mientras no rompamos esta idea de que las respuestas son únicas y buenas para todos, y empecemos a reconocer la diversidad y por lo tanto las distintas acciones que en cada uno de los lugares son más relevantes, ¿no? Por ejemplo, en los últimos sexenios se ha puesto mucho énfasis en la evaluación de maestros, como un aspecto muy importante para mejorar la calidad. ¿no? Pero si no se atienden la, estas grandes diferencias, pues la evaluación ya ha mostrado que los que obtienen peores calificaciones, digamos, en exámenes de, de matemáticas y español, pues son los niños que tienen las peores condiciones. Entonces eso ya lo sabemos, ¿no? Claro. Pero mientras no lo atendamos, pues seguiremos obteniendo los mismos resultados. ¿no?
0: De repente me, me hiciste acordarme de un fragmento de Balún Canán de Rosario Castellanos, de la maestra que en principio parece que le dio clases a ella, una maestra rural en Comitán, Chapas, en los años 30, no sé, y la visita del inspector, cuando le pregunta a la maestra, ¿y usted qué enseña? ¿Qué le enseña a los niños? Y yo les enseño sobre las cosas, ¿sí? Qué podía hacer una maestra rural que además ni cobraba, lo hacía en su casa, en fin, no. Es un texto precioso, se los, se lo recomiendo a nuestros radioescuchas. Es, es un fragmento de Balún Canán. Yo creo que esa diversidad es terrible, no es, es difícil enfrentarla para este México en todos los aspectos, en educación, en cultura, en salud, en, en todo, no. Pero pero ahora yo quisiera que nos platicara desde el ISUE qué están haciendo, qué están logrando, qué están proponiendo. En esa parte que hemos estado insistiendo, ser propositivos en la educación.
1: Bueno, este la, la idea de administración es eh, acercar más la producción de los investigadores en atención a problemas prioritarios de la educación nacional.
0: ¿Los consultan?
1: O sea, sí, este hay consulta pero digamos, este, dirigida a académicos en particular, o sea, casi siempre hay consulta. Creo que el reto es que nos ubiquen como instituto y que entonces haya mucho más posibilidades de contribuir pues a mejorar la educación en México.
0: ¿no? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Qué esfuerzo, me imagino, bastante serio estás haciendo?
1: este Pues estoy propiciando colaboraciones con, con algunas dependencias, en este caso, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Evaluación, Estamos haciendo dos proyectos que con eso pensamos contribuir, pues, como atender. pues un problema que ahorita es muy, muy relevante, ¿no? Que la evaluación sirva para la mejora.
0: Y en el caso de los investigadores del, del ISU, ¿están entusiasmados respondiendo, aglutinándose?
1: Este, sí, o sea, este hemos tenido la incorporación de jóvenes eh, con estas políticas que la universidad está desarrollando de, de renovación de la planta de investigadores y se han incorporado al instituto una decena de jóvenes investigadores que están muy entusiastas y yo creo que ahí está el germen como para empezar nuevas prácticas ¿no? tanto de investigación como de acompañamiento y sí, o sea la comunidad está respondiendo este a estas invitaciones que se hacen a participar en proyectos más vinculados con las prácticas educativas.
0: Te queda prácticamente tu periodo prácticamente completo, <risa> casi casi los cuatro años. ¿Cómo percibes esos tres años y pico, casi cuatro que, que te quedan? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es tu sueño, digamos, pongámoslo así?
1: Bueno, mira, yo yo tengo un compromiso muy fuerte conmigo mismo y haré mi mejor esfuerzo para pues tratar de crear un ambiente agradable de trabajo entre los mismos investigadores sobre todo para, para acompañarnos y alentarnos mutuamente. Creo que es muy serio el problema que tenemos enfrente, muy desafiante, y si no lo hacemos en colectivo creo que no vamos a lograr mucho, ¿no? Entonces sí creo, pues yo todavía soy como de la vieja guardia que creíamos en, y bueno yo sigo creyendo, como en los proyectos, ¿no? proyectos ...no solamente personales, sino colectivos... ...de que podemos vivir mejor. ¿Das clases? Sí, doy clases en el posgrado... ...enseño... ...este... ...pues a investigar... ...y el tema de la evaluación de procesos.
0: ¿Cómo sientes a tus alumnos?
1: Pues muy, muy entusiasmados... ...y muy sorprendidos de... de conocer... ...pues todo lo que implica la evaluación, ¿no? Y que se presenta como algo muy fácil pero si la piensas, como decía yo hace rato, de qué es enseñar y qué es aprender, ya no es tan fácil, es bastante complejo, ¿no?
0: Oye, Mario, ¿qué tal maestro eres?
1: este Habría que preguntárselo. <risa> <¿verdad? hacer> unos... <risa> si fue y parte no se vale, ¿verdad?
0: Bueno, me imagino que muy bueno porque has de una serie de, de propuestas y de ideas. Algún punto que quisieras, en, nos queda un par de minutos, desgraciadamente nos fue como hago esto, que quisieras enfatizar, que quisieras comentar.
1: Pues mira, yo creo que es muy importante resaltar la labor del maestro en general, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos que ser muy cuidadosos de reconocer este trabajo, porque de eso depende el futuro y pues la educación de nuestros hijos, ¿no? En gran medida. Entonces yo creo que debemos estar todos en la misma perspectiva de alentar el trabajo del maestro, de la escuela, de la educación como sistema, y pues tener también mayores exigencias respecto a los encargados de la educación, ¿no? Que a ellos también les toca una fuerte responsabilidad, y diría los medios de comunicación que también podrían ser aliados y, y presentar esta imagen de reconocimiento hacia el profesor que permita que el profesor se encuentre pues muy a gusto en su trabajo, muy comprometido, y que logre grandes cosas con sus estudiantes.
0: Esto daría un llamado, llamado alentador a, a colaborar juntos entre todos
1: Pues yo creo que si no lo hacemos entre todos no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Sí, no a porque ni... es un problema tan grande este, tan grave y tan importante que si no ponemos todos de nuestra parte un granito de arena pues no, no vamos claro. a
0: avanzar una última breve, brevísima conclusión alguna cosa que no quieras que se quede en el tintero
1: este pues creo que la investigación también es una actividad, eh, investigación educativa me refiero, es una actividad poco difundida, sabemos ya algunas cosas sobre el sistema educativo que creo que hay que ayudar a difundir, entonces las revistas, este, los libros, eh, constantemente en el ISUE tenemos conferencias que transmitimos vía internet, ahora ya tenemos esa posibilidad y creo que si se está atento podemos pues difundir más todo esto que, que realizamos y que queremos tenga una influencia en nuestra vida cotidiana.
0: Sí, este, vamos a jugar un bote pronto. Tengo una palabra tú me respondes inmediatamente a la que se te venga a la mente. Educación. Futuro. Maestro.
1: Eh... Padre, alumno, hijo, escuela, familia, la CEP. Monstruo.
0: <risa> Los maestros disidentes.
1: Conciencia. Los
0: no disidentes.
1: Conciencia, pero a la inversa. País. Folclórico. México. Sueño. Unam. Puma. <risa>
0: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, un programa más de la coordinación de humanidades. Estuvo con nosotros el doctor Mario Rueda Beltrán, muchísimas gracias, actual director del Instituto de Investigación sobre la Universidad de la Educación, el ISUE. En la coordinación general, la doctora Silvia Torres, en la producción, Elena Hernández, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad, gracias buenas noches Perfiles un programa de Radio UNAM